0: È una bella giornata nei boschi fuori Wichita, Kansas. La luce del sole filtra tra le foglie dei lecci, creando linee colorate nel verde delle fronde. I piccoli boy scout staranno fuori per tutta la notte. Alcuni sono eccitati all'idea, altri cercano di nascondere il bolo del pianto per la mancanza dei genitori. I capi scout lo hanno messo in conto c'è sempre qualcuno che ha bisogno di qualche incoraggiamento in più poco lontano in una radura resa inaccessibile alla vista degli avventori c'è qualcosa un corpo penzolante legato per il collo a un grosso ramo indosso un abito scollato giallo è un coprispalle nero che lascia intravedere una spallina del regiseno. È immobile. Le braccia sono legate strette dietro la schiena, in un'intricata rete che raggiunge il cappio che avvolge il collo. Un passamontagna marrone incornicia un viso di porcellana. La bocca è serrata da due pezzi di scotch nero. Gli occhi sono chiusi. Uno spettacolo macabro. Man mano che ci si avvicina la figura, le voci dei boy scout si fanno più lontane. Finché, a un certo punto, il corpo apre gli occhi e riprende a respirare. È rimasto incosciente per quanto basta. Ancora confuso dall'asfissia, aspetta che l'ossigeno torni a riattivare il cervello. Poi, Quando sente tornare le energie, si libera dal cappio e dall'intreccio di corde. Sa benissimo come si fa. Poggia i piedi a terra. Sotto al passamontagna c'è una testa calva. Quello che sembrava il viso è in realtà una maschera di donna senza lineamenti. È soddisfatto nel togliersi gli abiti da donna e i collant. Nota la sua abbondante polluzione calzettoni risvoltati al ginocchio pantaloncini corti camicia azzurra a maniche corte ricca di badge e spille cappellino giallo con paraorecchie un capiente zaino sul quale campeggia la scritta Dennis Raider capo scout sta infilando gli abiti femminili nello zaino quando una cucina lo chiama dal largo della radura. Un ragazzino di otto anni agita le braccia per attirare la sua attenzione. Dove eri finito, papà?
1: Gli ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro delle città.
0: Wichita non è più un posto sicuro. Questa città al centro del Kansas, conosciuta solo per l'industria aeronautica e poco altro, dal 1974 è al centro della cronaca nera. C'è un omicida da qualche parte e non uno qualunque, un serial killer. I bambini non trovano più le porte dei vicini di casa aperte quando vogliono giocare o fare merenda, le ragazze non camminano più da sole per strada e chiedono ai fratelli, amici e fidanzati di dormire insieme. C'è chi recupera una pistola o un fucile da piazzare sotto al guanciale e chi si affida a ditte di installazioni di allarmi per placare il terrore. Uno dei tecnici dell'azienda di allarmi più richiesta, la ADT, è Dennis è un omaccione alto coi baffi gli occhietti piccoli e vicini sono coperti da occhiali rettangolari i capelli a poco a poco lo stanno abbandonando tranne quelli ai lati della testa quelli sono forti e ostinati ha una vita non diversa da quella di qualsiasi altro americano di provincia un lavoro normale, due figli belli e sani, una moglie devota a Cristo e alla famiglia, una squadra di scout che frequenta da quando è bambino e una congregazione all'interno della chiesa luterana di 200 persone per le quali è un punto di riferimento. Tutta questa normalità però non è che una facciata. Dennis Rader l'ha sempre saputo che qualcosa in lui non andava e l'ha scoperto da piccolissimo nella fattoria dei nonni appena fuori Wicita. Ha iniziato come iniziano tanti altri torturando insetti, lucertole, rospi per quanto possa essere una cosa crudele è piuttosto comune nei bambini lo fanno per curiosità Di norma, però, a una certa età, i bambini diventano consapevoli delle loro azioni e smettono. Dennis, invece, non si ferma, anzi, peggiora. Passa dai piccoli insetti ad animali sempre più grandi e reattivi, topi, scoiattoli, pulcini prelevati dal pollaio del nonno, fino a cani e gatti. All'inizio cerca di catturarli con la forza, armato di bastoni, ma la caccia non porta mai a nulla e allora inventa una tecnica nuova fare in modo che la bestiola si fidi di lui Dennis usa coccole parole piccoli pezzi di pane o formaggio per avvicinarli a quel punto sono gli animali stessi a seguirlo all'interno del granaio accanto alla fattoria a quel punto Dennis deve solo chiudere la porta e tirare fuori le corde Dennis ama legare gli animali, avvolgere un cappio attorno alle zampe e issarli a mezz'aria, capovolti. Ama vederli terrorizzati cercare con gli occhi una via di fuga che non c'è. E solo alla fine, quando il pensiero delle corde strette sulle piccole zampine gli ha dato sufficiente piacere, ama tirare ancora un po' fino a farli fuori. Queste cose lo eccitano. Se da piccolo non si negava i piaceri di una ancora immatura e disturbata sessualità, da ragazzino Dennis, che ora vive in città, deve tenere a bada i suoi impulsi. A sostituire cani e gatti, ora difficili da catturare. C'è la tv. Annette funicello la fidanzatina d'america e protagonista del programma Mickey Mouse Club è al centro dei suoi pensieri erotici quando la vede ballare con quelle orecchiette da topolino che spuntano dai capelli neri sogna di prenderla, spogliarla, legarla fa a se stesso ciò che vorrebbe fare a lei e inizia a legarsi inizia piano con bende morbide si lega i polsi, le caviglie, avverte la pressione sul corpo e sulla gola più stringe, più si eccita le sedute di autobondage durano sempre più a lungo e Dennis impara a slegarsi appena un attimo prima di svenire conosci i nodi, li ha imparati negli scout ora, cari amici chiariamo subito una cosa Dennis Rader non è diverso dai suoi compagni. Ha il suo gruppo di amici con i quali, dopo la scuola, si ritrova sulle sponde del Little Arkansas a cacciare rane o pesci. Non è il più intelligente né il più stupido della sua classe. Ha due genitori felici e innamorati che non gli fanno mancare niente e tre fratelli più piccoli con cui giocare tutto tremendamente normale e crescendo questa normalità non cambia e diventa possibilità quando Dennis accetta il fatto che prima o poi ammazzerà qualcuno comprende anche che se non vorrà farsi beccare dovrà mimetizzarsi nel suo ambiente per questo nel 1970 sposa Paula Deeds Paula fa la cassiera ed è una donna semplice con due grandi desideri continuare a frequentare la chiesa e dedicarsi un giorno alla sua famiglia in una bella casetta in un bel quartiere Park City è un sobborgo residenziale di Wichita nella contea di Sedgwick Qui sono tutti i proprietari terrieri che si sono costruiti la loro stessa casa e che lavorano in zona. Non c'è granché da fare per i giovani, è vero, ma per le famiglie è il posto ideale. Ottime scuole, bassissima criminalità, locali che chiudono a un orario ragionevole per non disturbare. Tutti si conoscono. Ci si ferma educatamente a chiacchierare quando si porta il cane a fare la passeggiata. Si sorride sempre ai vicini quando sono fuori in giardino e ci si trova in chiesa, tutti insieme, ogni domenica. Al 6220 Independence Street, Park City, Dennis Rader vive insieme a Pola. La casa è tutta su un piano, ornata da un vialetto lastricato che conduce all'ingresso, intorno un ampio prato verde che Paola spera si riempirà presto di bambini. Dennis è d'accordo, ma non arrivano, non subito almeno. E questo è incredibilmente frustrante. Nell'estate del 73 Dennis lavora alla catena di montaggio della Cessna Aircraft Company, un lavoro che di per sé non trova affatto male. E che svolgeva volentieri è durata poco una mattina di novembre scopre di essere stato licenziato a causa della crisi petrolifera e la rabbia monta come mai aveva fatto prima sale sulla sua chevrolet impala del 62 lascia park city e si sposta in altri quartieri limitrofi alla ricerca di una ragazza in giro da sola. Ma niente, allora si ferma davanti alla prima casa che trova e suona il campanello. Ma non apre nessuno, così decide di forzare la serratura. Dennis entra nella casa proibita e respira a pieni polmoni. L'idea di violare quel domicilio in pieno giorno lo manda su di giri non attaccherà per strada troppo pericoloso meglio le case ed escogita il suo piano d'azione scegliere la vittima seguirla per il tempo necessario a imparare le sue abitudini studiare la casa le entrate il vicinato e tagliare i fili telefonici affinché nessuno disturbi convincere la vittima che lui non ha alcuna intenzione di farle del male ma che è in una situazione disperata questo le farà abbassare la guardia e tutto il resto poi sarà più facile esattamente come faceva con i gatti infine legarla torturarla ucciderla Una mattina di gennaio, mentre accompagna Pola al lavoro, vede una donna dai tratti latini salire su una station wagon davanti al vialetto di casa, insieme alla figlia. Eh, la donna gli ricorda Annette Funicello. E la bambina, ancora di più. Quella sera si ferma a leggere il nome sulla cassetta della posta. Famiglia Otero. è la mattina del 15 gennaio 1974. Dennis Rader è di fronte all'803 di North Edgemore Street a guardare la casa bianca dagli scuri neri in cui abitano gli Otero. Nello stalking dell'ultimo periodo Dennis ha notato che la donna esce sempre sola insieme ai bambini. Nessun uomo all'orizzonte. Prima di entrare in casa Dennis ripassa il piano. Prima ammazzerà la madre, poi si dedicherà completamente alla bambina. Dalla borsa, che contiene tutto il necessario per creare il suo kit del serial killer, corde, funi, guanti, coltelli, tira fuori una pistola. Un respiro profondo ed è pronto per andare in scena. Una volta tagliati i cavi telefonici Dennis aspetta fuori dalla porta sul retro che qualcuno apra finché esce un bambino per buttare la spazzatura e Dennis, armato di pistola, si fa strada in cucina Vede la bambina preparare la borsa per il pranzo in piedi, davanti ai fornelli un uomo adulto il padre Questo Dennis non l'aveva calcolato. Deve pensare in fretta. Dice al signor Otero di essere un fuggitivo che ha bisogno di soldi, cibo e una macchina. Non farà male a nessuno se staranno calmi. I bambini, alla vista della madre che scende in cucina, si attaccano alla gonna e piangono in silenzio mentre Raider li fa spostare tutti in camera da letto. Non doveva andare così. Dovevano esserci solo madre e figlia. Dennis cerca di mantenersi lucido, ma la confusione dilaga nella sua mente. Forse dovrebbe andarsene. Eh, ormai l'hanno visto in faccia, e la risposta può essere una soltanto. Devono morire tutti. Dalla borsa tira fuori lo corrente, corda, sacchetti di plastica, coltello puntando la pistola sulla bambina ordina al padre di stendersi sul pavimento subito Dennis lega polsi e caviglie allo stipite del letto usando il nastro adesivo e la corda poi fa lo stesso alla moglie chiacchiera Dennis chiede i loro nomi le loro professioni come si trovano in città Joseph il padre Julie la madre e i due bambini Josephine e Joy tutti con la stessa iniziale che scelta curiosa per i bambini Dennis usa una corda di cotone più morbida, lo scotch dà fastidio a Julie e Dennis glielo allenta. Joseph gli chiede di cambiare posizione e Dennis lo accontenta. Poi imbavaglia tutti, delicatamente. Dennis si prende un secondo per ammirare la scena. L'emozione è talmente forte che deve uscire dalla stanza per qualche momento a respirare. In salotto, Guarda gli oggetti della famiglia Otero, le fotografie, i giocattoli dei bambini. La vista di quell'umanità lo fomenta. Tira fuori un sacchetto di plastica e lo infila sulla testa di Joseph. Alla vista del padre di tutti presi alla sprovvista, cominciano a urlare. Poi, mentre il padre è incosciente, prova a strangolare Joey. In poco tempo, il piccolo perde i sensi ma ammazzare un uomo è difficoltoso joseph si libera dal sacchetto strappandolo coi denti e allora dennis lo strangola con una corda con julie la madre dennis spera sarà più semplice tira fuori dalla tasca un'altra corda di nylon bianco stavolta sottile e l'avvolge lentamente al collo della donna vuole guardare quella creatura, aggraziata come un cigno, annaspare alla ricerca di un filo d'aria finché esanime, sviene. Prima di morire, Julie pronuncia una frase. Che Dio abbia misericordia della tua anima. A quelle parole, Dennis, stringe più forte finché il sangue scende a fiotti dalla bocca e dal naso. Quando è finito, le copre la faccia con un cuscino. Joy, il piccolino, nel frattempo si è ripreso. Pare che non riesca a strangolare nessuno al primo colpo, nemmeno un bambino. È nervoso Dennis mentre prende il piccolo per la vita e lo porta in cameretta. Gli avvolge la testa con due magliette e un sacchetto e conclude l'opera legandogli mani e piedi con uno scorsoio all'altezza della schiena dopodiché lo posa sul letto e tira i rantoli di Joy lo riportano alla fattoria come faceva con i gatti Dennis si siede e sente il bambino implorare aiuto quando smette di agitarsi sfinito dal dolore Dennis lo grazia della morte Finalmente è arrivato il momento che Dennis stava aspettando il motivo per cui ha scelto quella casa la bambina dopo un rapido giro della casa trova uno scantinato ci porta Josephine che piange in silenzio incapace di reagire le lega una corda alle caviglie, alle ginocchia allo stomaco. Con una forbice le taglia una spallina del regiseno sportivo che indossa. Alla vista di un piccolo seno Dennis non sa contenersi. Il pensiero di essere il primo uomo a vedere quella nudità è semplicemente troppo. E la spoglia dalla vita in giù. C'è un tubo enorme sul soffitto. Dennis ci appende un cappio e lo lascia scivolare sul collo di Josephine e inizia a tirare. Mentre la piccola si vede sollevare piano dal pavimento, Dennis le chiede se ha una macchina fotografica. Sarebbe bello avere qualche scatto. Josephine piange e non parla. Dennis tira più forte. I piedi della piccola non toccano più terra. Mentre la bambina annaspa alla ricerca d'aria, con gli occhi in lacrime e la bocca leggermente aperta, Dennis asseconda la sua erezione. Quando Giusefina ormai non c'è più, ne l'orda le cosce nude. Dopo la masturbazione, la testa si svuota e per qualche attimo può godersi il suo operato ma subito dopo eccola l'angoscia deve scappare da quella casa alza il termostato perché ha letto che il caldo avrebbe reso più difficile determinare l'orario della morte fa un rapido giro della casa per far sparire le prove e sale in macchina per poco pochissimo non lo tamponano il cuore gli esplode in gola sopraffatto dalla gioia e dall'eccitazione è da quando ha facoltà di pensare che dennis raider si arrovella sul suo bisogno negli anni ha dato una definizione seppur parziale di ciò che lo spinge a uccidere lo chiama fattore X. Si domanda se ogni persona sotto sotto abbia questo fattore, se tutto dipende dalla capacità o meno di controllarlo, se c'è un motivo per il quale è nato così. Si dà risposte diverse. Intanto a casa il panico dura qualche giorno il tempo di rendersi conto che nessun poliziotto ormai busserà alla sua porta per sbatterlo in galera vero è che Cogliotero è andata bene deve stare più attento in futuro stila una lista di criteri che i suoi futuri progetti così chiamerà d'ora in poi le vittime devono rispettare devono essere femmine Non è importante la nazionalità, i colori o i tratti somatici. Dennis non ha un modello preferito. Devono vivere da sole, avere una routine prestabilita, senza fidanzato o amici che possano interferire. Devono essere piacenti e dell'età giusta. Devono vivere in un quartiere tranquillo. Devono avere un appartamento che gli permetta di entrare senza essere visto dai vicini. Catherine Bright, 21 anni, incarna tutti questi aspetti.
1: Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale.
0: L'ha stalkerata per bene, sa dove lavora, cosa mangia, con chi parla. In poche settimane ha imparato la sua routine, al punto da conoscere in anticipo i suoi spostamenti. Si è appostato fuori casa sua per tante di quelle sere da aver capito che Catherine non ha genitori o fidanzati che vengono a trovarla. Un paio di volte si è addirittura presentato al suo posto di lavoro a parlarle. Una chiacchierata leggera lei è stata cordiale ma quando Dennis è tornato da lei era evidente che non se lo ricordasse affatto e la notte del 4 aprile nemmeno tre mesi dopo l'omicidio di Liotero, è pronto per attaccare l'ha aspettata a casa per diverse ore sicuro che sarebbe rientrata entro le otto ma quando la ragazza varca la soglia è in compagnia di un uomo, suo fratello Kevin. Ma perché non va mai come vuole lui? Di nuovo deve pensare in fretta. Esce allo scoperto minacciandogli con la pistola, ripetendo il copione già utilizzato con gli otelo. Dice di essere ricercato in California e di aver bisogno di un'auto, ma la situazione degenera presto. Prima spara Kevin due volte, poi strangola Catherine, usa le mani, ma non riesce a fare abbastanza pressione per ucciderla, poi passa alle corde. Ma niente, la ragazza non muore. Poi il rumore di una porta che sbatte. Kevin! Dio solo sa come! È ancora vivo e si è rialzato ed è scappato a chiedere aiuto. Dennis deve fuggire. Prima però tira fuori dalla sua borsa un coltello e finisce Catherine. Dennis è incazzato con se stesso. Lui, il futuro serial killer più famoso d'America, non può permettersi simili cadute di stile e non vuole che questi crimini pasticciati siano associati al suo nome già ma quale è da un po' di tempo che ci pensa vuole un soprannome che lo renda famoso se Dennis Rader resterà per sempre nell'anonimato vuole che il nome che sceglierà sia sulla bocca di tutti in prima pagina sui notiziari nelle reti tv L'occasione capita qualche mese dopo, quando alcuni ragazzi si prendono il merito di aver ucciso Giotero. David Berkowitz scriveva lettere alla polizia firmandosi come il figlio di Sam. Perché non fare lo stesso? Chiama la redazione del Wichita Eagle, uno dei principali giornali della città, e avvisa l'editore della presenza di una lettera scritta apposta per lui nascosta in un libro in biblioteca e l'editore di corsa la recupera e la porta alla polizia del resto Dennis descrive minuziosamente l'omicidio di Otero aggiunge dettagli che solo l'assassino può conoscere Catherine Bright per il momento preferisce non nominarla insinua all'editore l'idea di un soprannome le parole in codice per me saranno legali, torturali, uccidili, bind, torture, kill, BTK. Troverete ancora queste tre lettere e succederà sulla prossima vittima. A luglio del 1975 Dennis diventa padre per la prima volta. Brian, il suo primogenito, occupa gran parte del suo tempo. È in questo periodo che, lavorando in una ditta di installazione di antifurti, può cercare con calma i suoi prossimi progetti. Grazie al suo lavoro può girare per le stradine residenziali, farsi vedere e riconoscere, nascondersi in piena vista, entrare nelle case l'omicidio di Shirley Vian non era preventivato si era fissato su una sua vicina di casa ma poiché questa non si era presentata ha deciso di lasciar perdere stava per abbandonare la zona quando nota un bambino sui cinque anni camminare da solo dove c'è un bambino che fa una commissione c'è una madre che lo aspetta e decide di seguirlo una volta in casa minaccia la donna con una pistola vuole violentarla le dice ma ha un problema sessuale quindi dovrà legarle mani e piedi Shirley vuole solo che i bambini siano al sicuro li sposta in bagno con l'aiuto di Dennis e chiudono la porta una volta soli Dennis la lega Ma Shirley, spaventata, ha un conato e vomita. Subito Dennis le porta un bicchiere d'acqua, finché la donna non sta un po' meglio. Ma quando Shirley si mostra pronta alla violenza, ecco che Dennis le mette un sacchetto in testa, la strangola e quando ha finito, si masturba. nemmeno nove mesi dopo ed è pronto per un altro progetto Nancy Fox bella, giovane, single la casa è in una posizione ottimale il quartiere nuovo in più ha questo cognome Fox tre lettere come BTK Dennis vuole fare di Nancy il suo capolavoro. Dopo lo stalking, l'8 dicembre 1977, Dennis entra in casa e aspetta il ritorno di Nancy. Quando finalmente arriva, Dennis utilizza nuovamente la scusa che ha utilizzato con Shirley vian È lì per violentarla. Ma ha un problemino e per farlo deve legarla. Nancy è sconvolta. Dennis? Aspetta con pazienza, che Nancy si calmi. Le offre una sigaretta. Va bene, facciamolo, dice lei. Ma in fretta, così chiamo la polizia. Dennis la fa sdraiare sul letto, a pancia in giù. La ammanetta e le lega i piedi. Anche lui, intanto, si spoglia. Poi... Mentre il respiro di Nancy si fa più regolare, forse perché era assegnata allo stupro, Dennis recupera la cintura e gliela stringe intorno al collo. Nancy è in shock. Non può liberarsi. Ha le braccia e le gambe bloccate. Dennis si avvicina con le labbra al suo orecchio e per la prima volta confessa. Io sono... BTK, e ti ucciderò come ho fatto con tutte le altre. Quando ormai la ragazza non si muove, procede alla masturbazione. L'indomani Dennis si attacca alla tv e aspetta il notiziario. Niente. Nemmeno i giornali menzionano l'accaduto che sia troppo presto, eppure Nancy dovrebbe già essere al lavoro. Perché non ne hanno denunciato la scomparsa? Freme, impaziente di vedere i detective attribuire un altro colpo a BTK. Sa che è pericoloso, sa che non dovrebbe, ma la tentazione è impossibile da tenere a bada. Con la scusa di comprare dolcetti per i colleghi, si ferma davanti a una cabina telefonica e digita il 911.
1: Troverete il cadavere di una donna all'843
0: di South Pershing Street. Il suo nome è Nancy Fox. Poi il silenzio. Quella sera mentre Dennis dà la pappa al piccolo Brian. I notiziari diffondono la registrazione della chiamata. In tutto sette secondi, invitando chiunque riconoscesse la voce a farsi avanti. Pola lo guarda con noncuranza. Sai che sembra proprio la tua voce? Danny sposa il cucchiaio e accarezza i capelli del piccolo. Per un istante, senza guardarla in faccia, riflette se sia il caso di fare fuori la moglie. Un incidente, magari. Pochi secondi dopo, il tono di Pola cambia. Ha una notizia. È di nuovo incinta. All'inizio del 1978, Dennis invia a Lucita Eagle un'altra lettera, nella quale si prende la responsabilità di tutti e sette gli omicidi. Ma a parte un trafiletto, l'indomani il giornale non insiste granché e passa ad altro. E Dennis, di nuovo, si incazza. Con sette, e dico sette, omicidi in tre anni, lui se la merita, la prima pagina. Scrive un'altra lettera, stavolta alla KTV di Uicita, con un tono meno gogliardico e più risolutivo. Quante altre persone deve ammazzare perché si parli come si deve di BTK? a fine lettera propone alla polizia alcuni nomi d'arte con cui gli piacerebbe essere interpellato fa scegliere agli agenti però lo strangolatore BTK? BTK lo strangolatore poetico? il boia di Wicita BTK? il fantasma BTK? in centrale i detective analizzano la lettera più e più volte È evidente che BTK voglia essere adulato. Diamogliela, questa adulazione. Vediamo che succede. Con la paternità accade una cosa che Dennis non aveva previsto. Brian, e ora la piccola Carrie, sono ben più di elementi funzionali a mascherare la sua perversione. A questi bambini, piccoli, buffi, sempre sorridenti, Dennis vuole bene. Un tipo di bene che forse non ha mai provato per nessuno, men che meno per Paula. I piccoli mostrano un grande amore per la natura e gli animali. Brian è responsabile, disciplinato e dolcissimo. Vorrebbe iniziare a frequentare gli scout e Dennis non solo accoglie con gioia l'idea, ma lo accompagna. Più i figli crescono, più Dennis si dà da fare. Costruisce altalene, scivoli, una casa sull'albero, come quella che aveva lui da bambino. Mai una volta Dennis si è tirato indietro, quando i suoi figli avevano bisogno di lui. Cari amici, non pensate che la luce della paternità abbia adombrato il fattore X. «Ciò che sente Dennis è un impulso biologico che non si può estirpare, eppure per diversi anni. Dennis si controlla. Quale serial killer resta inattivo per otto anni? A tutti, cittadini di Wichita, media e investigatori, viene facile pensare che il maniaco assassino sia morto o almeno che stia scontando una pena in carcere» invece btk è sempre lì con i boy scout o alla chiesa luterana a innaffiare il suo giardino a salutare i vicini di casa e quando la voglia di uccidere riaffiora trova un angolo appartato dove masturbarsi praticando l'autobondage e legandosi fino al limite dell'asfissia questo fino al 1985 quando decide di mettere in scena un piano al quale, in effetti, pensa da parecchio tempo. L'omicidio della sua vicina di casa, o, come lo chiama lui, il progetto pasticcino. Non è affatto un omicidio qualunque. Progettare l'uccisione di una persona che vive in fondo alla strada e farla franca è qualcosa di troppo allettante. È il coronamento del fatto che tutti quegli anni di camouflage sono realmente serviti a qualcosa. Non ha nemmeno bisogno di seguirla. I suoi orari li conosce alla perfezione. Immaginare la polizia che lo cerca in lungo e in largo, quando è appena a poche porte di distanza. Partecipare attivamente alle indagini, rispondendo a eventuali domande degli investigatori. Essere intervistato, magari. sono pensieri troppo invitanti che dennis non vede l'ora di trasformare in realtà marine edge ha 53 anni piuttosto anziana per i suoi standard ma è anche vero che ormai ha 40 anni e il suo fisico comincia a non essere più quello di una volta il 27 aprile 1985 entra in casa della donna e la aspetta, nascosto in una delle camere. Al suo ritorno, Marine non è sola, c'è un uomo con cui si intrattiene per una serata romantica. Dennis se ne sta chiuso in un armadio, in attesa. A tarda notte, l'uomo lascia la casa, Marine si corica e Dennis attende le prime luci del mattino. Una volta terminato il suo progetto, carica il corpo di Marini in macchina e guida in direzione della Christ Lutheran Church e fa qualcosa di difficile a credersi. Apre il portone della chiesa con le sue chiavi personali. Di fronte a lui il rosone lievemente illuminato Crea un alone di luce che arriva fino ai suoi piedi, come se Dio fosse lì di fronte a riflettere le sue azioni. Trascina il corpo della donna fino al seminterrato e chiude a chiave il portone. Ora che è nella sua chiesa, Dennis si sente al sicuro. È certosino mentre copre con pesanti sacchi neri le piccole finestre della stanza. Quando ha finito, prende il corpo nudo di Marine, lo mette in posa, lo lega, lo appende, le scatta diverse polaroid e, come sempre, si masturba. Quando ha finito, trascina ancora il corpo di Marine in macchina e guida verso est. Dove abbandona il cadavere in un fosso lungo la strada. Non può permettere che venga ritrovata nei pressi di casa sua. Le ultime due vittime di Dennis Rader sono la 28enne Vicky Wagerly e la 62enne Dolores Davis, entrambe strangolate. Vuoi per l'età, vuoi per la stanchezza il fisico ormai non più tonico, a 50 anni entra in una nuova fase della vita in cui appende le corde al chiodo e torna a dedicarsi alla famiglia. Nessuno sentirà parlare di BTK per un po'. A Park City, invece, tutti parlano di Dennis Rader, perché è diventato l'incubo del quartiere. È stato assunto come funzionario della conformità Una sorta di ranger adibito al rispetto della buona creanza in zona. Se ne va in giro con la sua uniforme da guardia a multare le signore che portano a spasso il cane con guizzagli troppo lunghi o troppo corti e i vicini di casa i cui prati non rispettano le regole imposte. Questo senso di potere gli piace. E come? Non sentiremo parlare di BTK per un po', dicevamo. Per la precisione per altri dieci anni, fino al 2004. Caso BTK risolto 30 anni dopo L'articolo è sulla copertina del Wichita Eagle, una domenica di gennaio, insieme ad alcune foto delle persone che ha ucciso. Dennis legge con attenzione quella specie di resumé delle sue gesta, senza nascondere un certo piacere. Contiene anche un intervento dell'avvocato di Wichita, Robert B.T., che aveva deciso di scrivere un libro su B.T.K.: Perché in tutti questi anni non ci ha pensato lui? Dennis cerca al volo carta e penna. Ha un messaggio da mandare alla polizia. B.T.K. sta per tornare. Una scatola di cereali contenente gioielli delle vittime, una fotocopia di una patente, una Barbie che indossa solo la t-shirt, il cui collo è legato a un tubo, a raffigurare la piccola Josephine Otero. Poco tempo dopo, un'altra scatola, lasciata in un negozio di fai da te, che contiene altre prove e soprattutto un biglietto l'ispettore Landwehr che lavora al caso BTK da 30 anni fa un tentativo usa i media per comunicare con BTK dicendogli che non crede che sia veramente tornato e che probabilmente si tratta di un imitatore Dennis allora si rivolge direttamente all'uomo arrogante gli scrive l'ennesimo biglietto sii onesto con me se ti mando un cd sarà ritracciabile? fammi sapere e in caso ti metto altre prove su un floppy disk alla centrale non possono crederci davvero BTK il serial killer che l'ha fatta Franca per 30 anni può fidarsi del fatto che la polizia sia onesta con lui si crede così tanto superiore è convinto di non poter essere fregato o è solo ingenuo attraverso un messaggio su un giornale avvisano Raider che no non sono in grado di risalire a lui partendo da un floppy disk e aspettano passano pochi giorni ecco che il benedetto dischetto arriva la polizia identifica il file contenuto e in un attimo risale a chi l'ha preparato quando e da dove è stato un certo Dennis direttamente da un computer di proprietà della chiesa luterana di Cristo a Park City Dennis come il presidente della congregazione A guardarlo con la divisa rossa gli occhiali e le manette ai polsi e caviglie Dennis Rader è ancora più anonimo farlo confessare non è stato difficile è bastato adularlo per farsi raccontare alla perfezione tutte le sue porcate ecco che a 59 anni Dennis Rader alias BTK appare alla polizia come un serial killer di mezza età, grasso e vecchio, così banale. La comunità di Park City è in shock. Nessuno poteva credere che il mite, forse un po' rompiscatole Dennis Raider, potesse davvero fare del male a qualcuno. Chi segue il caso dall'esterno, e forse anche voi che state ascoltando, magari vi chiederete ma com'è possibile che nessuno sospettasse niente la moglie l'avrà coperto per forza sapeva tutto impossibile sostenere il contrario vi dico solo che in un'intervista un collega di Raider dirà che hanno lavorato insieme ogni giorno e che se avesse dovuto camminare lungo un viale buio di notte avrebbe voluto avere proprio Dennis al suo fianco. Dennis Rader è stato arrestato il 25 febbraio 2005. Quel giorno, lontano dal Kansas, in Michigan, la figlia Carrie Rader, ora Carrie Rosen apre la porta di casa e si vede davanti alcuni agenti hanno una notizia per lei le chiedono se si ricorda di BTK Kerry spaventata dice sì, certo che me lo ricordo e il pensiero va subito a sua nonna Dorotea piuttosto anziana rimasta da sola in casa che BTK l'abbia uccisa? no, Kerry Non è questo che vogliono dirti gli agenti. Amici e amiche di Devone Urbani, prima di salutarci vi voglio presentare una nuova amica. Lei è Orsetta Borghero che dal 25 gennaio ogni mercoledì conduce un podcast che si chiama Predatori. Orsetta, ciao!
1: Ciao Francesco
0: Allora, dici qualcosa in più A chi sono questi predatori?
1: Eh, sono personaggi diversi che si muovono in epoche storiche diverse che racchiudono tutte le sfumature della predazione sessuale, psicologica, finanziaria, religiosa e in ogni caso il denominatore comune è sempre unico i predatori studiano le debolezze delle vittime, le attirano a loro con abilità straordinaria. Ah, e non è detto che siano per forza violenti eh, o che ti aggrediscano in casa. No, <ride> riescono a fare in modo che sia tu a finire nella loro rete.
0: Predatori debutta poco prima del 27 gennaio, il giorno della memoria.
1: Eh sì, il giorno in cui ricordiamo le vittime dell'olocausto e infatti il protagonista del primo episodio è Joseph Goebbels, figura centrale del nazismo, ministro della propaganda e, beh, manipolatore per eccellenza. Un uomo che ha fatto credere a un popolo intero, quello tedesco, che la razza superiore fosse alta, bionda e con gli occhi azzurri, pur essendo lui stesso non conforme a questi canoni. Infatti era basso e claudicante.
0: Eh, beh caspita che dire allora orsetta ci sentiamo dal 25 gennaio ogni mercoledì solo su spotify
1: certo francesco ti aspetto e vi aspetto è una serie originale degli ascoltabili a cura di Giuseppe Paternora Dusa condotta da Francesco Migliaccio questa puntata è stata scritta da Martina Marasco editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Lebrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify